0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Para falar comigo sobre gestão de pessoas e hospitalidade, eu roubei um tempinho no ano sabático dele, Ricardo Garrido, sócio da companhia tradicional que tem como marcas Pirajá, Brás, Brás Elétrica, Lanchonete da Cidade, entre outros, porque ele é muito chique. Então vamos lá, último podcast de 2019, com ninguém mais, ninguém menos, que ele diretamente de Nova York. Ufa! Tô muito chique, sério, tô me achando.
1: Ricardo Garrido. E aí? Prazer, Prazer
0: todo meu, não vamos nem começar essa história que Finalmente,
1: eu Finalmente, né, conseguimos fazer esse papo.
0: Finalmente. Demais, demais. Uma honra ter prazer você aqui. Re,
1: prazer, prazer meu.
0: Ainda mais agora que você é international.
1: Imagina, imagina. <risos> Sou daqui.
0: Não, você é sempre daqui, você é sempre nosso. É, total. E como tá sendo esse período fora?
1: Ah, demais, incrível, né? É uma é uma alimentação, né? Literalmente, em todos os sentidos. É, é, morar um tempo num mercado mais mais avançado que o nosso, mais completo que o nosso, mais desenvolvido que o nosso, é super, super legal, super inspirador. E como os textos que eu estou escrevendo, estou tentando devorar Nova York, né? É só um ano, então estou tentando devorar o máximo possível, aprender... E voltar aqui depois, seguir Sim. a estrada.
0: intensa, seguir a estrada, que não é pouca, são 25 anos de é companhia aí. tradicional.
1: É isso aí. Tamo...
0: Que é uma história que começou entre amigos, né, Cês...
1: é Totalmente, que... totalmente. Começou entre amigos, é, eram dois, vamos dizer, dois, dois grupos distintos de amigos. Um ligado a trabalho, um ligado à, à escola, à faculdade e tal. Eu tava meio no meio desses dois grupos. E, e, e os dois grupos estavam conversando mais ou menos sobre as mesmas coisas, né? Sobre carreira, sobre, sobre futuro. A gente estava começando uma carreira que não tinha a ver com empreendedorismo, porque na época, e para minha geração, estou com, completando 50 anos em janeiro, então para minha geração, empreender, a gente não era nem educado, nem preparado para empreender, né? Pelo contrário, um pouco, era um pouco desestimulado, era muito inseguro empreender e tal. E a gente tinha começado uma carreira trabalhando em empresas, nós cinco, né? E nós cinco estávamos insatisfeitos com essa carreira. E aí, tá. uh, os dois lados estavam conversando sobre o mesmo tema: do tipo, falta alguma coisa, parece que é empreender, parece que é fazer alguma, alguma coisa autoral própria que, que a gente tenha uma paixão realmente genuína. E aí, a paixão que nos unia era o bar. Ah, vá. Que é uma, uma paixão comum, né? Sim. Uma paixão <risos> bastante comum, principalmente quando você tem 25 anos e era um dos ambientes que a gente mais frequentava mas a gente tinha uma relação é, emocional e histórica até, é, com o bar cada um com a sua história que é, que realmente nos uniu né? quando a gente começou a falar de bar, a gente começou a falar de outras pessoas, de outros momentos e sempre era muito empolgante pra gente e aí é, não sei se já tínhamos bebido ou não, mas num determinado momento alguém, num dos Posso sábados que, que a gente é, que sim, um dos sábados <risos> que a gente se encontrava é, muito no bar Léo, no centro da cidade num desses sábados alguém falou vamos parar de falar de bar e vamos montar o nosso né e aí foi lógico falou meio de meio de brincadeira mas meio também meio sério isso virou uma virou um meio que um, um, um chamamento meio uma provocação para cada um de nós no sábado que vem a gente voltou no tema e falou e é aquela história né e a partir daí nós começamos a criar esse bar e depois ele aconteceu, ele nasceu e ele gerou tudo pra gente, né? Ele deu, ele... ele, ele, ele... Foi o
0: início da companhia.
1: É, ele foi o início da companhia e, na verdade, ele acabou criando os nossos, os nossos, nossas crenças, né? Os nossos princípios, tudo. E, na verdade, através dele a gente aprendeu, porque a gente era absolutamente ignorante em relação ao ramo, né? A gente não... A gente era consumidor, era cliente, adorava o setor... É, e mesmo depois que a gente abriu a gente era muito muito cru, né? Ainda bem que a gente abriu um bar pequeno e que a gente tinha muito amigo, né? Que era bacana com a gente, às vezes a gente pisava na bola, o cara voltava no dia seguinte, é, ajudava a gente a consertar os erros, dava Você ideia. Você saiu
0: do seu trabalho imediatamente para tocar o bar?
1: Não, eu fiquei um ano convivendo loucamente com um, um trabalho, uma empresa grande multinacional com uma certa responsabilidade e com um bar também. Então tá. saía da Vila Anastácio. Seis horas da tarde, terno e gravata, naquela época era obrigatório. E chegava na Rua Graúna, em Moema, às sete e pouco da noite, tirando a gravata. E, aí, e três a quatro vezes por semana fazia a fila de espera, né? Fui metro por uns três meses, eu consegui. Depois não aguentei mais. E, e aí convivemos um ano com isso. E depois, quando a gente começou o projeto do Pirajá, quando a gente uh, achou o ponto, do Mário achou o ponto do Pirajá, e a gente decidiu fazer o segundo bar, a gente se reuniu falou, então é sério, então vamos, né? Vamos. Aí eu, eu o Sérgio de o Edgar pedimos na missão, o Mário e o Fernando já estavam fora e aí nos unimos para... Para fazer aquilo acontecer. Para fazer o segundo projeto acontecer e aí foi indo de um em um até a gente chegar.
0: Bom, aqui. em 25 anos, 43 casas, quantas marcas? É,
1: são são sete marcas, cada uma delas tem, a, a maioria delas tem, um, tem um, uma submarca, um, um segundo projeto. É, um spin-off, então, mas são sete marcas é, diferentes, com propostas diferentes em subsegmentos diferentes e 43, também tá inaugurando a 43ª loja é, amanhã Muito bem,
0: parabéns <risos> parabéns obrigado, pela, pelo obrigado. caminho, é muito legal é. e se o pessoal que está ouvindo, eu tenho certeza se a pessoa tem ou quer ter ela fatalmente foi inspirada por alguma das casas de vocês, assim, isso é... Ah,
1: legal, é bom ouvir isso, a gente... É um dos prazeres que a gente tem, né? É a gente que virou empreendedor. É, eu converso bastante com empreendedores, novos empreendedores e, e tudo mais. Adoro conversar com empreendedor, principalmente com os mais novos que estão começando. E é, e é um prazer saber que a nossa história, por alguma razão, alguma coisa que a gente fez ou algum erro que a gente cometeu, possa ajudar outros a outros a, a criarem a sua trajetória. né? É uma das coisas prazerosas de empreender é, e ter conseguido... É, evoluir, criar um, um projeto um pouco mais, um pouco, já um pouco um pouco mais de escala, é, é conseguir ter o um impacto e ajudar outras pessoas também, né? Porque acho que o que o Brasil mais precisa é de empreendedor, né? Sim. Em todos os em todos os setores, de todas as idades, em todos os níveis, o Brasil precisa de empreendedor é, de verdade, né?
0: Sim. E me fala uma coisa, você falou um negócio que me chamou a atenção, você falou que foi ali no original que vocês começaram a construir os pilares e crenças de vocês a gente vai falar de hospitalidade eu queria primeiro falar disso quais hum. são os pilares e crenças que vocês têm ah. e amadurecem obviamente até hoje mas quais são as coisas que movem vocês
1: é legal é, na época essa palavra hospitalidade a gente pode falar muito sobre ela depois né a palavra não, não existia no, no jargão desse setor né? de bares restaurantes da gastronomia tem um outro grande cara, grande, talvez o maior dos, dos, dos operadores e criadores de restaurante do mundo, que é o Danny Meyer, criador do Union Square Café e depois de várias outras marcas, depois do Shake Shack. Esse cara que trouxe essa palavra para o setor. Né? Ele foi o primeiro cara a falar em hospitalidade é, como sendo o centro, da, da, o centro do, do negócio que um bar e restaurante desenvolve. A gente não usava essa palavra, mas por coincidência a gente a gente os nossos princípios até porque a gente não era do ramo a gente não cozinhava a gente não era barman a gente não tinha família que tinha restaurante a gente era consumidor e apaixonado pelo setor então a gente construiu os nossos princípios muito voltados para a experiência do consumidor e para nossa experiência para a gente ser feliz sendo dono de restaurante né? então os nossos princípios por exemplo a gente um dos primeiros princípios que a gente travou entre a gente é, depois que a gente fez o primeiro bar e falou não, vamos em frente, a gente falou Nossa, daqui para frente vamos fazer outros projetos, mas nós só vamos fazer projeto que a gente tenha prazer em trabalhar por ele e orgulho em frequentar esse projeto, frequentar Legal. essa casa nós não vamos fazer nada que a gente não queira ir, porque pra gente as coisas se misturam né? a gente tem que estar tá lá trabalhando acreditando naquilo e se divertindo também, então esse era um, esse era um, um primeiro princípio, né é, a gente a gente também, meio que por instinto a gente disse que desde o princípio é, toda casa nossa teria que ser uma combinação é, do melhor que a gente conseguisse fazer entre comida e bebida atendimento, serviço hospitalidade e atmosfera local, ambiente ela nunca seria uma casa só de uma dessas coisas ela, ela sempre seria uma casa formada por esses três pilares tá é, desde o princípio a gente percebeu e o original nos ensinou isso que esse mercado é um mercado é, que quem faz qualidade é um time inteiro né? Sim. então a gente, a gente a gente dizia que a gente seria uma empresa é, de profissionais uma empresa, uma empresa formada por profissionais que as pessoas que iam trabalhar com a gente é, seriam realmente apaixonadas e e que a gente poderia dizer que elas eram profissionais do ramo, né? porque eram apaixonadas pelo ramo e que a gente seria uma empresa de times. Uh, essas, essas ideias, uh, elas acabaram... Que são ideias, obviamente, mais, mais genéricas, de visão, né? não falam especificamente sobre, um, sobre, o, sobre o produto, sobre a comida e tal, mas são as ideias que, que nos ajudaram a tomar as decisões mais importantes e tal e que eu acho que deram mais coerência para o pro, pro nosso projeto ao longo do tempo. Né? E eu acho que a gente foi se mantendo bastante fiel a esses princípios. E vira e mexe alguém, tira a carteirinha e diz o seguinte, ué, mas nosso... nosso... Nós não temos um princípio de só fazer o que a gente gosta, não sei o que e tal. E, e isso, isso todo mundo respeita, né? Bacana isso, né? E realmente foi criado há 25 anos atrás. No momento que a gente decidiu ir sério para o mercado, a gente botou isso no papel e depois facilitou a gente conversar com, com novos profissionais que vieram trabalhar com a gente e, e tomar decisões, né? Então, eu acho que esse negócio de missão, visão tal, Sim. independente da... Pouco importa que palavra se, 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 se use. use, mas eu acho vital. Eu acho fundamental porque é, 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 é um pouco o caráter da empresa né
0: e, e acaba sendo um fio condutor também para você não cair numa armadilha muito fácil que é aquele momento que você precisa de grana com seja certeza. do investidor de um patrocinador ou surgiu uma oportunidade A hora que você olha para esses pra esses princípios para essa missão visão valores enfim você consegue dizer sim ou não né é. voltando para dentro
1: com certeza absoluta eu acho que isso é o esse, esse, esse conjunto de, de, de ideias e princípios... que toda empresa no fundo tem... Uhum. mas precisa praticar... ele é super importante... super útil na, na tomada de decisão... e nas decisões mais, mais difíceis... o problema sempre... é que a maioria dessas decisões... que vão acontecendo... É, na vida de uma empresa... É, elas, elas te colocam em situações de você questionar o curto prazo versus o longo prazo. Sim. É, o dinheiro no bolso versus a aposta de que um caminho mais difícil vai ser mais rentável no futuro. Né? Então, para isso, isso, os princípios, você precisa ter muita convicção em relação a esses princípios. Até e para dizer muito...
0: se não para uma grana Exato. eventual Exato. com. Com certeza. Porque a
1: tentação sempre vai desafiar os princípios. Né? A tentação do curto prazo, do lucro rápido, ela sempre vai desafiar esses princípios. É... E muito importante, tem que ter uma, uma convergência, uma unidade muito grande entre todas as pessoas que tomam as decisões. né? Porque se tiver num grupo, o nosso grupo sempre foi de cinco, depois ele foi aumentando a cada projeto. Tal. Hoje em dia a gente tem um número até maior de sócios. Mas se houver uma um, um, um cenário meio nebuloso e falta de convergência em relação aos princípios, aí as coisas ficam muito mais, ficam mais muito difíceis, mais complicadas, né? né? Você
0: me falou um negócio que eu gosto bastante de, de falar também, vamos trazer para cá, que é que vocês queriam ter um time de apaixonados por aquilo, né? Yeah. Qual, qual quais são, né? As qualidades ou quais são as qualidades que você procura em alguém que trabalha com vocês?
1: Uhum. É, esse, essa visão assim ela apareceu para gente com muita clareza quando a gente começou a trabalhar de fato no original nosso primeiro projeto né a gente nunca tinha trabalhado num bar um restaurante só frequentado que é uma delícia uma moleza né frequentar um bar um restaurante é gostoso uma moleza uma delícia né todo mundo gosta na hora de mudar de lado de balcão e trabalhar você percebe o quão duro é esse trabalho o quão complexo é esse trabalho né a gente eu me lembro que quando a gente começou a fazer reuniões com, com as nossas equipes e tal, eu falava para os garçons, né vocês têm ideia de quão, quão complicado é o trabalho que vocês fazem? Eles olhavam para mim assim meio... meio estranhando essa questão, né? Como assim, complicado? É nada, é simples, é um trabalho braçado. não sei o quê, e não é simples, né? Não. E aí eu, eu explicava pra eles por que, que não era simples e eles começavam a sorrir, assim, e se sentir mais orgulhosos, falando assim, oh, acho que é a primeira pessoa que, no mundo que falou pra mim que o meu trabalho é complicado, que o meu trabalho é, é qualificado, que o meu trabalho que é... Que
0: valor, né, naquele é, serviço. mas
1: se você pensar, é, uma das poucas profissões do mundo, cozinheiro, garçom, bartender, trabalha 10, 12, 14 horas em pé, Toda Sim. profissão, quase toda profissão, o cara trabalhou sentado, ou pode sentar e pode parar e descansar, né? O garçom não, não, não tem, o cozinheiro não tem esse negócio, lógico, dá uma paradinha às vezes. Mas é uma. E todo dia, né? Todo dia você ficar em pé 12 horas não é uma, uma, uma coisa trivial. A memória que tem que ter, o jogo de cintura. É, Ouvir ouvi um. Ouvi um, um uma pergunta
0: para resolver problema rápido. É, Ouvir
1: né? uma, ouvi uma pergunta meio, meio chata, ou sofrer um questionamento meio preconceituoso, enfim, Sim. são tantas as situações, né? Equilibrar uma bandeja com 13 shops que eu falava para eles, eu nunca vi né? fazer com tanta naturalidade, mas é um conjunto de. de de habilidades muito bonito, né? Sim. E muito raro de você conseguir reunir em um profissional. E ao mesmo tempo é um cara que não importa como está a vida dele lá fora, a gente cobra que ele, tenha, que ele tenha sorriso, que ele seja hospitaleiro, que ele seja carinhoso, que ele seja educado e precisa mesmo, né? Então, para reunir tudo isso, o cara tem que ser profissional com P maiúsculo. Por isso que muitas vezes a gente vai num lugar, tem um garçom, que pode ser até uma pessoa... É pode ser destruída, culta, tem uma parte técnica, mas que não consegue reunir tudo, né? Porque é raro reunir tudo. E de repente, aparece aquele cara, às vezes, simples, é, que consegue reunir tudo. Você fala assim, aquele garçom daquele botequim é o melhor do mundo, né? Como, né? Você não lembra, de às vezes, de um, de um metro de um restaurante de, de alta gastronomia e você lembra do garçom do boteco. Por que será, né? É, aí a gente vai falar mais, mais à frente sobre a tal dessa palavra mágica que é hospitalidade que é um pouco a reunião disso tudo né? é, bom, a gente começou a trabalhar no original a gente percebeu que isso era o produto fundamental que as pessoas se encantavam né? porque a gente estava lá, a gente estava apaixonado pelo projeto e a gente fazia de tudo pelo cliente a gente realmente, é, por intuição a gente, e, e a gente foi passando isso para a equipe a equipe entendeu isso e adorou também fazer hospitalidade é, prestar serviço, chegar perto do cliente decorar o nome dele, receber ele no dia seguinte com o maior carinho é, e isso vai criando, uma, vai criando um, um, um ciclo positivo né? é um Porque círculo
0: é, virtuoso
1: né? um círculo virtuoso, você vai vendo o cliente voltar você vai vendo a casa encher por causa disso o garçom vai, vai vendo o cliente chamar ele pelo nome eu quero sentar na praça do garçom tal eu quero sentar na, sentar na praça do Giba eu quero sentar na praça do Silva que era os nossos primeiros garçons, há 25 anos atrás só tinha duas praças, o original o Giba e o Silva, um dentro e outro fora por alguns dias, depois já aumentou para três depois quatro, hoje deve ter umas seis praças eles seguravam os dois sozinhos e eram encantadores, as pessoas voltavam e se afeiçoavam a um ou a outro né? a gente foi percebendo que no fundo o que o cliente queria comprar não era chope, não era coxinha e era essa, essa tal dessa hospitalidade que é uma relação fundamentalmente uma relação de carinho né? mas é... o cara
0: conseguir entregar, te entregar isso que entregar isso para o cliente tem algumas características que são humanas que elas não são técnicas né
1: sim é, a gente a gente foi aprendendo você me perguntou isso objetivamente eu dei uma volta enorme para chegar <risos> nesse, nesse ponto mas enfim o a tua questão é mais específica sobre que, o que quais são as características que um cara que um cara tem que ter que pelo menos são pistas que ele dá que que é, que ele vai depois desempenhar bem em qualquer em qualquer trabalho ligado à hospitalidade eu acho que tem também ensinamento do, do nosso mestre, aí, Danny Meyer. Né? Mas enfim, ele Sim. diz que, que o mundo se divide um pouco entre pessoas que são 51% voltadas para o próximo, no mínimo, né? 51% voltadas para o próximo e 49% para si mesmo. Todo mundo é voltado para si mesmo. Todo mundo se preocupa com a sua vida, tem que se preocupar, senão está ferrado. Né? Mas tem gente, e tem bastante gente, que é pelo menos um ponto percentual mais preocupado com o mundo do que consigo próximo. Na Sim. visão do Danny, né? Eu, tenho, eu concordo totalmente. Eu Uma das coisas que mais né, me, dessa... me cativou no pensamento dele, que é o centro da, da, da empresa toda dele. Eu acredito nisso também. Eu acho que tem pessoas que têm prazer natural, desde criança, acho que desde que nasceram, têm um prazer natural em servir, em agradar, em uh, dar conselho, em sabe. É, isso, a gente conhece... não é
0: necessariamente essa coisa subalterna, né? A gente está falando forma de nenhuma. servir de no forma sentido nenhuma. de se preocupar de forma
1: com o um outro, né? Quem é apaixonado por servir, na verdade, está fazendo isso para si, si mesmo, né? Uhum. É, num, num, lógico, é uma preocupação genuína com o próximo, mas a pessoa se alimenta porque ela gosta de fazer aquilo, né? Você é chefe de cozinha, você sabe disso. O chefe chef de cozinha e o cozinheiro, os bons... Eles, eles fazem aquilo porque eles gostam de cozinhar para agradar os outros. E eles ficam olhando para ver a pessoa comer e, e aí, o que, que você achou? Se eu, não agradei, se eu não agradei o próximo, não valeu. Não valeu. Não valeu. Tá não, certo? Acho,
0: não adianta eu achar o prato maravilhoso se o cliente não sorrir no salão.
1: Essa é a essência né? da gastronomia. Então, quem cozinha, cozinha para o outro. Quem atende, atende para o outro. Quem faz coquetel, faz para o outro. Quem é sommelier apaixonado por montar uma carta de vinhos e falar sobre um vinho para que você tenha uma noite mais mais interessante, mais bacana, mais legal. Então isso é um, isso o segundo o Danny eu acredito totalmente, isso é um tipo de gente, né? Sim. Somos nós, né? Sim. <risos> Somos nós da, da, da hospitalidade hospitalidade, da gastronomia que que, que tem paixão real por esse setor, né? É gente que gosta de aguardar. Então a gente na Companhia tradicional a gente tem a gente tem quatro a gente tem quatro é, quatro eixos que definem um profissional que a gente acha que é um, um profissional de hospitalidade o primeiro e mais importante, a gente chama dessa maneira a gente diz que a gente procura gente que gosta de gente né? é, e assim, nada contra quem não, quem não adora gente porque tem gente no mundo que, assim... Não, mas aí pode
0: trabalhar com TI, Isso. pode desenvolver, desenvolver coisas. games... Tá N coisas,
1: sei. né? E todo mundo gosta um pouco de gente, Sim. né? Mas tem que... Que nem o Danny fala, tem que gostar pelo menos um pouquinho mais... Um pouquinho mais do, do que, que você gosta de você, Do que, que você gosta de você. Sim. E a gente, a gente procura exaustivamente essas pessoas. Porque senão no fundo, o Rei, você sabe disso... Uh, acima de tudo, a pessoa que não, que não tem esse, esse, essa primeira característica ela não vai gostar do trabalho no ramo e ela não vai aguentar esse trabalho. Sim. Então vai ser uma relação de perda de tempo para os dois lados. Para todo né? mundo, sim. Então a gente tenta evitar isso. O segundo, o segundo eixo para a gente super importante é que é, a gente tem certeza que esse é um mercado de trabalho muito duro. Você precisa ter muito, muito drive, muita resistência, muita resiliência, muita garra. Mas a gente acredita que essa garra tem que vir aliada a um talento, né? Que você pode desenvolver, que você pode trazer com você. É, uma habilidade específica, mas que você pode desenvolver, que você pode estudar, que você pode correr atrás. Não adianta só ter garra, não adianta só ter talento. Né? A gente acredita numa coisa chamada garra aliada ao talento. terceiro ponto que a gente diz é que, como a gente só acredita também no valor conjunto do time, é, tem que ser gente que acredita na, no, no trabalho em equipe né? e que se adapta a isso. Não é gente que nasceu para brilhar é, solitariamente.
0: É constelação, não é estrela, né?
1: É. é. E o quarto ponto, eu esqueci. A gente diz que a gente nós somos uma empresa que nasceu com donos, mas que hoje em dia todo mundo tem que ser dono da empresa. Então, a gente diz que é importante que todo mundo tenha a energia empreendedora do dono. né A gente tem que ser uma empresa empreendedora, não uma empresa de empreendedores. Então, a gente vai buscar gente que tenha vontade de fazer, né? empreender não significa ser dono de negócio, que é uma confusão também que se faz normalmente. Empreender Sim. significa, na língua portuguesa, empreender significa fazer, uhum. executar, criar, construir. né? E você pode construir sendo dono, construir sendo funcionário, construir sendo funcionário querendo ser dono, construir sendo funcionário querendo que a ideia dele é, aconteça dentro daquela, daquela organização... Então, se você se
0: sente dona é um caminho que é tão
1: mais prazeroso muda né? tudo muda né? Tudo. muda toda a tua relação com o trabalho com a empresa, com o cliente e, e, e no fundo a gente é dono do trabalho onde a gente está né? porque de certa maneira é, é de lá que a gente que a gente recebe recebe nosso salário é lá que a gente, que a gente deposita a nossa carreira, é lá que a gente tem prazeres e e, e, e evolução de carreira e crescimento, enfim, a empresa também é de todo funcionário, né? Desde que ela seja uma empresa, enfim, participativa e democrática, é, que a gente tenta ser durante todo o tempo.
0: Sim, eu aí as características que eu anotei aqui, é, otimismo.
1: Sim, fundamental. As, as pessoas
0: né? serem bem-humoradas, é o cara que vê Sim. o copo meio cheio, né? Sim. Sempre vai buscar oportunidades... É, mais saudáveis e mais felizes dentro de qualquer realidade.
1: E acho que a energia empreendedora a gente entende também dessa forma, né? Esse lado da energia empreendedora que a gente vai buscar é exatamente esse. O empreendedor é sempre aquele que na dúvida ele quer fazer, né? Sim. Ao contrário, ao contrário de outra outro tipo de, de pensamento que na dúvida e no risco melhor não fazer, né? O empreendedor acho que o que diferencia muito o empreendedor é essa essa questão. Tudo tem risco na vida, né? Acordar já é arriscado cada vez mais é, mas o empreendedor é aquele que na, na dúvida ele ele atura o risco não pode ser doidão mas ele atura o risco porque a vontade de fazer é tão maior do que o risco que ele que ele faz arruma
0: um jeito de fazer Às vezes, é,
1: arruma um jeito de fazer né é, mas otimismo é fundamental sem dúvida
0: é o bom humor também ajuda bastante né ah. o cara que sempre reclama cara ele pode ser um gênio tecnicamente mas como é difícil conviver especialmente profissionalmente com quem não é bem-humorado.
1: É, e quem, quem não é bem-humorado também é muito ruim para essa noção coletiva de grupo, de time, né? Sim. Porque para um time realmente conseguir performar e, e vencer os obstáculos, não sei o quê, você não pode estar num ambiente pessimista, chato, com uma pessoa sempre reclamando, né? É super destrutivo, né? É super
0: destrutivo. E a é, última tóxico. habilidade que eu anotei foi a habilidade de se relacionar que passa por aí é, também. É
1: fundamental. Fundamental que. Que no fundo, né, também é uma coisa, eu penso muito sobre, sobre isso, porque às vezes até conversando com gerentes, pessoas estão contratando, não sei o que e tal, e ah, determinada pessoa é assim, não sei o que e tal, mas não sei, ele não, não tem habilidade para se relacionar. Com certeza é uma habilidade também, mas tem um querer aí também, né? Sim, Renata? sim, sim, sim. Tem uma questão de, de dizer, escuta, gente, vamos lá, vamos, né? Vamos pensar no outro, vamos, vamos saber ouvir, vamos. Vamos esperar um pouquinho, vamos, vamos nos conectar, né? Porque é fácil também falar do tipo, ah, eu sou, eu sou péssimo de relacionamento e não vou mudar, né? Eu também não acredito muito nisso. Mas é. tudo bem, se não, se não gosta, também esse setor é inabitável, né? para quem não gosta de, de se relacionar.
0: É porque mistura um pouco com a, a, a pessoa que não gosta de gente, né? Total, total. Porque não adianta, quando você gosta de gente, você gosta de qualquer gente. Você vai fazer isso... O Danny conta no livro dele que ele colocou uma meta para a vida dele quando ele foi trabalhar em Roma, que era pegar aquele turista o mais rabugento e, e no quinto dia transformar Converte. ele num cara feliz. É, não. Então também isso é um, é um desafio pessoal, né? Falar cara, eu vou todo dia eu vou fazer esse cara que Total. chega aqui rabugento sair daqui feliz.
1: Total. É o, o, o Will Guidara que é um, um seguidor do Danny Meyer e eu... o um dos caras que levou o Eleven Madison Park para se transformar num dos maiores restaurantes do mundo, que também é um cara de hospitalidade, né, um cara de salão e um, virou um, um especialista também em hospitalidade. Ele disse que quem quem trabalha com hospitalidade e gosta de hospitalidade, sempre sempre é, dá um jeito de criar um caminho do sim, né, para o uhum. próximo e para o cliente, né. Então, mesmo nas situações mais difíceis Sempre existe um, um, uma forma de você entender o problema daquela pessoa que você está atendendo, tá atendendo e está tentando entender e, e você criar um sim, né? você criar um caminho de, de solução. Né? Essa é a arte um pouco da hospitalidade. Nos momentos mais difíceis, você, você criar esse caminho de, de relacionamento, de atendimento, de serviço. Ele é possível de ser criado, né? ele não nasce pronto, né? não. ele não, não tem as regras. Sim. Mas se a pessoa está com o chip certo de que eu preciso resolver aquela situação positivamente... É, principalmente pensando no cliente, você cria esse caminho, né? você cria esse sim. né? Eu acho bonita também essa noção dele dele falar sobre as dificuldades. Sim, do,
0: o caminho do, do sim é um, é um termo ótimo. É. E me fala uma coisa, no dia a dia, assim, como é que é, toda, toda empresa que prega hospitalidade, existe uma necessidade dela plantar a hospitalidade para os colaboradores? né? Perfeito. Até para que eles sejam pilares replicadores que eles acreditem naquilo para que eles possam replicar aquilo genuinamente porque também é o que eles recebem ah. no dia a dia que a gente sabe que é uma loucura é... como é manter é... então como é manter a... no dia a dia a motivação e a preocupação genuína com a equipe
1: é esse é um esse é um dos maiores desafios né Sim. que que eu acho que é, toda empresa tem de fato né é, e as empresas que pensam mais sobre isso e que tem, que tem essa questão de hospitalidade no, no centro do seu, do seu desenvolvimento é lógico que esse tema ele é mais ele é mais ele é mais mais importante, mais intenso é, Eu acho que no fundo tudo começa com enfim existe essa máxima né? hoje em dia principalmente nesse, nesse momento da, do mundo e no do mundo dos negócios que a gente está vivendo, finalmente foi reconhecido que é uma questão matemática e óbvia, né? funcionários, funcionários felizes têm uma probabilidade muito maior de cuidar e transformar os seus clientes em pessoas mais felizes, né? é uma, uma conta matemática tão, tão óbvia, né? mas ela demorou para o mundo dos negócios é, encaixar essa, essa, essa visão completamente, né? e é mais do que óbvio, né? É, Danny Meyer também fala sobre isso é a pedra fundamental de construção do Union Square Café e depois de toda a empresa dele. Ele montou uma empresa para ele ser feliz e para os funcionários curtirem. Né? O produto, sei lá qual vai ser. Né? No caso dele, ele fala eu "Não sei exatamente como vai ser o meu restaurante, mas vai ser um restaurante formado por gente apaixonada por isso." É, o nosso, eu sempre me identifiquei muito com, desde que eu li pela primeira vez o Setting the Table sempre me identifiquei muito com isso, porque a gente começou muito dessa maneira também, a gente abriu um bar pra gente ser feliz primeiro, e a gente percebeu que os funcionários estavam precisando muito entrar nesse bar que precisavam de um emprego para eles também é, ressignificar a carreira deles e eles serem felizes com o trabalho né? e... e... E, acima de tudo, a gente sempre começou os nossos projetos desse ponto de vista, né? Nós precisamos fazer mais uma coisa, mais um projeto para que a gente curta, para que a gente se sinta mais motivado, mais recompensado e que tem, quem está junto com a gente também possa é, seguir, nesse, seguir nessa, mesma, nessa mesma trajetória. Ou seja, quem, quem trabalha é, é um ponto de partida da, da, da criação de um projeto. E acho que é aí que começa essa preocupação com o funcionário, né? Sim. Eu, eu, desculpa interromper rapidamente, mas é que tem uma ideia para mim central que é comum também para empreendedores de muitas vezes ele se separar e ele olhar para as pessoas que vão trabalhar, ele olhar ele estando num espaço e quem vai trabalhar está num outro espaço, num outro local do projeto. né? Eu enxergo que o empreendimento, principalmente nos dias de hoje, para ele conseguir durar muito tempo, ele é um barco em que você empreendedor está dentro e os funcionários também estão dentro do mesmo barco. As funções são diferentes, cada um fez investimento de uma maneira diferente, mas não é você numa cabine ou você num outro, você num outro barco de luxo olhando para outros funcionários trabalhando num outro ambiente. Sim. Todos de verdade tem que tem que é, tem que se dar bem com esse, com essa trajetória, com essa viagem, né? Porque todos estão no mesmo barco, literalmente. É, e eu acho que o nosso ponto de partida sempre foi esse. A gente aprendeu é, na prática Vendo os caras trabalharem junto com a gente os caras, Eu sempre falo isso porque é verdade Super verdade no nosso, no nosso caso Os nossos funcionários que nos ensinaram Tudo sobre o mercado A gente não sabia E nós, eu acho que tivemos uma contribuição E ensinar algumas coisas interessantes Para esses caras Sobre o mundo dos negócios Sobre gestão de pessoas Sobre relacionamento Sobre marca Sobre padrão de qualidade Coisas que a gente trazia da nossa formação teórica, né? Então, é, eu acho que sempre os nossos funcionários, espero, né? Que olham pra gente e dizem, eu confio nesses caras e eu aprendi com esses caras. E por isso que eu confio e por isso que eu tô no barco. E a gente também continua olhando para todo mundo que trabalha com a gente dizendo... Sendo grato por as pessoas acreditarem na gente, virem para dentro do barco. E a gente continua aprendendo com eles... É, e, e nos primeiros anos que a gente desenvolveu os nossos projetos, a gente aprendeu muito e praticamente tudo que a gente sabia, que a gente sabe especificamente sobre esse setor de bares e restaurantes a gente aprendeu com os funcionários então o no nosso caso foi tão orgânico não tinha como a gente criar uma separação e de, de olhar o funcionário como um, como um, uma, um grupo de pessoas é, meio a parte do projeto tal. então todas as discussões que a gente tem até hoje elas levam em consideração o consumidor, a gente e, o, e os times. E a gente tem que equilibrar essas três coisas. Acho que esse é o ponto de partida para você ter gente engajada. Equilibrar né? os... Equilibrar as decisões para que as decisões pra sejam... Que beneficie todo mundo. Né? Porque não tem jeito. Esses três, esses três pontos eles, é, eles têm que estar favorecidos né? no, no desenvolvimento de um, de um projeto, de qualquer empresa, num bar e restaurante, assim também. Porque né?
0: quando a gente fala de cuidar da equipe, Muita gente vem com aquela história... Ah, então, a gente bota uma mesa de pebolinha aqui... Não. Não, não é sobre isso, não. né? Tem co... eu, eu participei de um, de um projeto que o, o dono do, do lugar queria... Colocar aula de inglês, porque estava tendo um turnover muito alto. Uhum. E aí, a hora que a gente entrou para avaliar aquilo, não era sobre ter aula de inglês. Os caras nem queriam isso. Eles queriam ter um, uma porta de armário para cada um, separada, independente do horário, para o cara poder deixar lá a mochila que ele ia usar no dia seguinte, sabe? Era muito mais simples. É. Então, ouvi os caras talvez seja um dos pontos é, importantes dessa história de manter a motivação, né?
1: É, eu, você, você perguntou também no começo, né, essa, como é que a gente vai criando e vai cuidando dessa questão, né? A gente também, é, rápido não tão rápido, não tão no princípio, mas a gente foi conversando com as equipes e como você está dizendo, ouvindo as equipes, a gente foi também percebendo uma questão óbvia, os, os, os anseios e os desejos do profissional de bar e restaurante, eles são idênticos aos anseios e desejos do dono do restaurante, né? No fundo, o que todos nós queremos ter uma carreira bonita, sólida, é... que seja que seja ascendente e que a gente se orgulhe dela, né? Eu quero isso como como empreendedor e como operador e eu tenho certeza que um chefe de bar profissional também quer isso, né? Dentro de uma carreira é, respeitosa que tenha recompensa, que tenha que tenha é, é, que seja positivo em todos os aspectos, entra a questão de, de do salário correto, é, das possibilidades de ascensão e crescimento, mas acima de tudo a palavra central para mim é carreira, né? Uhum. O que um o que um profissional sério com P maiúsculo desse mercado quer é simplesmente um, um barco sólido para navegar e no final da jornada olhar e falar assim olha que bonito que eu construí, Sim. né? E se a, empresa, se a empresa conseguir criar esse caminho, é, eu acho que ela, ela tem uma chance muito grande de, de se conectar com essa pessoa. Ela cria esse caminho com possibilidade efetiva de, de progressão de carreira, com respeito profissional a essa pessoa, com, com condição de trabalho é, correta para que essa pessoa desempenhe um trabalho profissional. Porque muitas vezes o empreendedor nesse ramo exige, 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 e depois você vai ver... É, a comida de funcionário é ruim sim, né? nossa, isso é o fim da é, a jornada a jornada não é respeitada e, e assim vai né? então, aí que vai um pouco do, do, do equilíbrio e da, e da visão de que é, quem está nesse projeto ajudando esse projeto a desenvolver tem que ser tratado com o mesmo respeito que o consumidor e que, o, e que o investidor e que o empreendedor
0: sim, essa história do, da, da alimentação é muito séria, né a gente, é, é um muito clássico, comum né? ó, é. É, o cara pô, a gente vende comida ter, ter um lugar para sentar o tempo certo e uma comida boa pro cara é. comer, não precisa ser uma comida caríssima, mas precisa ser uma comida boa o macarrão é. com salsicha não sustenta ninguém né é. então tem que ser um a
1: gente bateu muito a cabeça com essas coisas também, porque não são coisas é, tanta coisa né que a gente tem sim. que olhar e pensar mas a gente há bastante tempo a gente faz a, a, hoje já a tradicional pesquisa de clima né? que a gente faz agora a gente faz até duas vezes por ano faz uma mini e uma maior e, e é um pouco do que você falou de ouvir né é, a gente a gente ouve e mais do que isso quando quando a gente recebe notas baixas dos nossos funcionários em relação a alguma questão específica por exemplo, já aconteceu bastante com a gente no passado em algumas casas de ter problema com área de descanso ou com alimentação, por alguma questão específica de dificuldade, que a gente não conseguia resolver e, e foi deixando, a gente ataca depois e vai atrás Sim. pra resolver, né? Então a gente, por exemplo, mudou totalmente nosso no, uma série de, de benefícios que a gente tinha na empresa, a gente mudou ouvindo os nossos os nossos as nossas equipes, né? Legal,
0: então acho que isso é, isso é um são bons pontos assim então como manter o dia a dia no dia a dia essa motivação ouvir é, e ah. tenho a, a minha próxima pergunta era muito relacionada ao que você respondeu que é também do plano de carreira
1: é, é então eu acho que a carreira é o centro da história né? quem trabalha num, quem trabalha numa, numa empresa seja ela qual for entra numa empresa normalmente entra no primeiro dia 100% motivado motivado Sim. com o quê? motivado com a perspectiva de fazer um trabalho bonito naquele lugar ser reconhecido, receber, receber é, uma recompensa positiva daquele ambiente de trabalho, do seu chefe, aprender. E ao longo, de, uma, ao longo de, um, de um período, ele olhar e falar, eu construí, eu fiz, né? eu participei disso, isso eu que fiz. É, essa condição tem que ser dada. Né? Sim. E, só que isso, às vezes, no dia a dia não é, não é olhado. Né? Aquele, aquele funcionário parece alguma coisa mais mecânica, tal, e ninguém está olhando para ele para para a progressão, para o pro significado da, da, da existência dele lá dentro né? a gente diz que esse é o papel dos nossos gerentes, né? o gerente que a gente chama de gerente de loja, que é um gerente geral da, da casa, a gente disse que o principal e primeiro papel dele é ser um gestor de pessoas da sua equipe é a principal coisa, nesse mercado também é muito comum o gerente geral ser, ser olhado como o cara de, de custo, o cara administrativo né? é, o, o, o meio que o, o o cara que cuida da parte mais, mais hard do negócio, né? é o controlador, é o zelador da loja. Né? A gente olha, já faz bastante tempo que a gente inverteu um pouco esse papel, no começo a gente também olhava dessa maneira. O gerente, o gerente geral da loja para a gente ele é um gerente de pessoas, em primeiro, primeiríssimo lugar. Legal. Em segundo lugar, ele é gerente da experiência do consumidor. Em terceiro lugar, ele é gerente... É, da parte administrativa e dos controles da casa. Ele é responsável por isso também. Por isso que é uma é uma é uma pauleira, é um precisa ser gente realmente com multihabilidade. Mas pra gente é muito clara essa prioridade. Tá. Antigamente aparecia muito, não, mas ele é bárbaro, esse cara foi é gerente administrativo da contabilidade da sei lá, na maior empresa do mundo por não sei quanto tempo. E aí, com, com gente, com, com relacionamento, gente, com gestão de equipe, tem alguma, tem alguma experiência? Não parece ser um cara muito paciente com as pessoas, mas ele é, não, então não serve para né, essa, essa, esse papel. A gente inverteu isso há bastante tempo e tem dado bastante resultado. Precisa ser gente que também gosta de gente. Acima de tudo tem paciência para cuidar de uma equipe. Uma vez eu ouvi um consultor falando que é, montar uma equipe é, é que nem você... A tarefa de montar uma equipe é parecida com a tarefa que podem te dar e dizer o seguinte... Oh, Renata vai ali, acende aquela fogueira e mantém aquela fogueira para sempre. Beleza? É isso aí. Montar uma equipe é isso aí. Você acende a fogueira, montar e fazer pegar fogo ali e tal, o negócio começar a funcionar razoavelmente fácil e mecânico, né? e você manter aquele negócio sem botar fogo no mundo e sem apagar a, a, a fogueira... É um trabalho de dia a dia. É um desafio, né? sim. É só uma, só uma analogia para dizer: não existe uma, uma receita pronta e não, não existe um trabalho assim, acabei de montar minha equipe. Sim, né?
0: não tem um descanso, né? Porque não se tem. A, hora, se a hora que você falar acabei de montar minha equipe, você vai surtar não quando tem. você tiver uma pessoa que sai ou uma pessoa que você precisa desligar. Não, ou você vai aguentar uma pessoa que está na hora de ir embora que não é porque ela é ruim, porque às vezes acabou o período, né? Ah.
1: E a pessoa que está motivada essa semana, talvez a semana que vem não esteja, esteja com problema e precisa conversar com você. E ter esse tempo e essa paciência é uma, é uma, é uma organização dentro do negócio que precisa existir. Sim, né? precisa existir. É comum também o gerente dizer assim, mas eu não tenho tempo de conversar com todo mundo da minha equipe. Né? Por quê? Porque eu estou fazendo outras coisas. Então, no nosso caso, a gente diz, não, é o contrário. Você tem que ter tempo de conversar com a equipe toda e o resto você tem que dar um jeito de caber na tua rotina a tua prioridade é essa lógico né com bom senso né não dá para conversar com todo mundo todo dia sim mas é negócio por aí né
0: não é um sofá para ficar lá não é
1: não tenho tempo da Hebe mas mas tem que ter um tem que ter um papo tem que ter um papo sim
0: tentar presente né isso faz muita diferença mesmo no dia a dia Bom, Ri, a gente é amigo, né? A gente gosta muito, tem falado Sim. cada vez mais e a gente descobriu aí uma paixão comum que é essa, esse lance da hospitalidade, né? De decifrar tudo isso, de ir atrás é, desses princípios, desses valores e, e de definir exatamente o que é hospitalidade. Ah. É, eu queria que você falasse nas suas palavras o que é hospitalidade para você. Uau!
1: Você me fez essa pergunta outro dia no, numa conversa que a gente estava tendo e, enfim, eu nunca tinha nunca tinha pensado numa definição uma definição um pouquinho mais mais rigorosa e um pouco mais rica né? lógico que é uma palavra que traz um monte de, de imagens, um monte de coisa é, enfim, a gente montou a nossa empresa muito tentando transpirar e tentando espremer o que essa palavra o que essa palavra significa eu fiquei pensando um pouquinho depois, eu acho que olhando um pouquinho para isso na prática eu acho que o, o hospitalidade, trabalhar hospitalidade significa você é, entregar carinho para uma pessoa que você ainda não conhece profundamente, que você não tem um relacionamento profundo e de, e de, de confiança e de e de relacionamento emocional. Né? A gente a gente sabe muito bem o que é carinho e está acostumada a dar carinho para as pessoas que a gente ama, que a gente conhece e, e tudo mais. Agora, o profissional de hospitalidade é o cara que tem uma capacidade quase sobre-humana, né? de dar carinho para uma pessoa que ele acabou de conhecer. E eu acho que é meio isso, acho que isso sintetiza muito o que eu acredito. E essas, essas tais pessoas que gostam de gente, que, que acreditam nesse, nesse setor, elas têm esse clique, né? Sim. É, elas têm alguma energia ali dentro de acreditar nas pessoas, de se de energizar com as pessoas, que fazem com que elas facilmente, rapidamente... Elas consigam ser carinhosas, genuinamente carinhosas.
0: Genuinamente, isso é muito importante.
1: Genuinamente carinhosas com pessoas que acabaram de chegar e sentar e que ela não conhecia, né? Mas que, mas que são pessoas... A gente fala muito isso entre as equipes, a gente fala muito com a gente, é, com os times todos sobre isso. São pessoas que já, já trazem uma, 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 uma condição muito interessante. Elas escolheram a gente, né, dentre milhares de restaurantes que tem em São Paulo. Naquele momento que ela passa pela da rua para porta, ela escolheu prestigiar o nosso trabalho. Então ela já traz um, um crédito que a gente precisa devolver, né? Então apesar da gente não conhecer essa pessoa, ela ela está fazendo já tá se relacionando com ela. Ela né? tá fazendo um ato tão maravilhoso, né, de prestigiar o nosso trabalho, de prestigiar aquele toda aquela trabalheira que a gente a, a gente a gente armou. Ela vai lá prestigiar esse negócio, né? Dentre milhares de, de opções, ela escolheu a gente. Como que a gente retribui, né? Mesmo não, ainda não a conhecendo, dando carinho. Eu acho que a hospitalidade é isso.
0: E a hospitalidade no fim não está ligado necessariamente a negócios de serviço ou de alimentos e bebidas, né? Hospitalidade é, é um é. é um pó mágico aí muito que, que atinge todas as empresas. No final do dia, o Denimere diz isso que todo mundo deveria trabalhar com hospitalidade. É. Hoje até comentei com você, eu tive uma experiência super boa num call center né Pasmen, mas as pessoas que estavam me atendendo claramente tem um pilar de valor de hospitalidade, mesmo sendo uma empresa burocrática que não tem nada a ver com serviço é. e tem tudo a ver com serviço ao mesmo tempo ah. é, eles conseguiram imprimir isso numa ligação telefônica isso é incrível
1: É, eu, eu, eu acho super isso, né? no fundo essa 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 palavra e até por isso que eu acho que o Danny, o Danny Meyer é tão é, celebrado por ter sacado um pouquinho e trazido esse conceito da experiência de restaurante e ter expandido ele para outros setores eu acho que esse conceito de hospitalidade está muito próximo daquilo que a gente fala que quando uma empresa ou uma marca tem alma, né? Uhum. A hospitalidade é meio... É meio... É, é meio essa alma, né? Que no fundo, o fornecedor, o consumidor ou quem trabalha percebe se a empresa não tem. Que no fundo, o que que é? É a vontade que aquela empresa tem ou não tem de agradar o próximo, de tratar o próximo com esse tal desse carinho, né? Opa. Sim. É, já estou... Tô... Usando o microfone aqui é, Eu acho Eu acho que é meio isso, né? Quando a gente fala, pô, aquele lugar tem alma Aquela empresa tem alma É... Eu acho que é, é, é isso, né? O conceito de hospitalidade é muito vizinho dessa, dessa questão, que é até meio etérea. Mas, no fundo, ela, conceito... ela é a vontade da empresa. Né?
0: É, e o conceito de hospitalidade é sobre o outro, né? Não é sobre a gente.
1: Sim, é, hum. é sobre como a gente quer se relacionar com o outro, né? Sim, Talvez tem seja uma definição
0: isso. aqui boa também, que é como você faz as pessoas se sentirem quando você faz
1: o que você é bom em fazer. Hum. Ótimo. é. é bonita essa definição também, mas é isso né, a tua relação com o próximo né, e, e eu acho eu acho que é isso, eu acho que no fundo esse tema está ficando cada vez mais importante, né? você estava falando um pouquinho de Nova York, tenho tenho ouvido muita gente grande lá de Nova York em workshops, aulas e conversas que eu consigo ter falando sobre o tema, e é muito interessante como eu tenho ouvido muito chefe de cozinha que há 10 anos só falava de comida, hoje em dia falando sobre hospitalidade. Né? Eu vi outro dia uma palestra do David Chang, é, que é um monstro hoje em dia da, da, da gastronomia nos Estados Unidos, e um grande chefe, um, um grande comunicador, um, uma grande cabeça do, do setor. Ele falando 80%, 90% do... do, do do talk dele, foi falando sobre hospitalidade. Ele se diz, hoje em dia, muito mais um, um, um empreendedor de hospitalidade do que um chefe de cozinha, né? apesar de, de toda a paixão e a, a genialidade dele é, dentro da cozinha. Então, eu acho que o, o, o nosso setor todo está tá entendendo cada vez mais que, que o que a gente o que a gente tem acho que é agregar a vida das pessoas são momentos ligados a essa tal dessa alma essa, esse pozinho que você falou essa energia, essa coisa de convivência que eu acredito e tenho ouvido muita gente falar também nesse mundo cada vez mais tecnológico, mais frio mais rápido, mais louco né, é, talvez esse nosso trabalho seja uma das últimas fronteiras onde a gente tem relacionamentos genuínos e possibilidade de entrega de hospitalidade
0: e hum justamente com esse mundo tão mais cada vez mais tecnológico isso vai ficando cada vez mais importante né super
1: porque vai ficando mais raro né em uma série de outras outros contatos outras relações da tua vida esse contato direto é, ele vai ficando ele vai ficando mais restrito essa sede por conveniência é, que a gente tem eu acho que muitas vezes é uma armadilha né a gente quer tudo tão rápido tão rápido e vai perdendo um pouco a essência das coisas, então, sei lá, acho que tem algumas armadilhas aí que a gente tá entrando, né, nesse nesse nessa revolução toda que, que obviamente, a gente tá vivendo, que é maravilhosa, lógico, né, mas mas que ela tem armadilhas, e uma das armadilhas, eu acho que, às vezes, é essa, essa sede da, da velocidade, da superficialidade de algumas de algumas relações, e a gente passa a não viver alguns momentos com a intensidade necessária, e o momento do relacionamento, eu acho que é um deles, né, e ainda bem, existem os bares, existem os restaurantes, é, que eu acho que vão continuar tendo uma relevância muito grande com, como hubs de relacionamento. Né? E a
0: escassez de relacionamento gera desejo com certeza. por relacionamento.
1: Né? Com certeza. Estaremos aí sempre. Estaremos aí, estaremos sempre, aí né? com as
0: portas abertas. Estaremos
1: aí sempre para tentar fazer o melhor trabalho possível e entregar a hospitalidade.
0: Muito bem. Senhoras e senhores, Ricardo Garrido. Já acabou? Muito obrigada.
1: Jura? Juro, já estamos Vamos falando há uma um. hora. <risos> Vamos fazer mais um. Daqui a, daqui a seis meses eu volto e a gente faz...
0: Não, não tenha dúvida que Segunda a gente vai fazer parte. mais vários.
1: Maravilha. Foi um prazer, Todo Renata. Todo meu.
0: Muito obrigada. Um beijo Fala Renata, eu acho que é bronca.
1: Não, é carinho. <risos> Valeu, adorei. Valeu, obrigada.
0: Obrigado.